0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна
1: и Роман Чернега.
0: Знаешь, Ян, я тут увидел... Сказку про золотую рыбку. Помнишь, когда его жена оказала, я не хочу быть столбовой дворянкой, а я угу. хочу быть владычицей морскою, и чтобы рыбка мне подчинялась. И вот я увидел это в личности, что Лисин говорит, я не хочу быть больше личностью, я хочу быть сутью, абсолютно, абсолют, чтобы мне подчинялся.
1: Очень хороший пример, только вопрос возникает. Давай посмотрим, когда, если мы берем старика, Рыбку и струбовую вот эту дворянку Вернее, вот эту бабулю, которая этим хочет быть Кто из кто? Давай разберем
0: Да, получается, что я это есть вот этот вот дед
1: Так, то есть дед, он в принципе объединяет в себе все это Просто в сказке это как бы расчленено на разные такие роли
0: В сказке, да, совершенно разные роли Угу. И рыбка, получается, это вот как раз суть и абсолют а его жена, вот эта старуха, угу. там даже жилого угу. слова нету, это, собственно угу. говоря, личность, есть, вечно недовольная да? всем.
1: И если он будет угождать личности, то останется он с чем в конце? У разбитого... Да
0: не с чем, у разбитого корыта он останется. Ну,
1: абсолютно Но это Но у него
0: останется все равно.
1: Личность останется, да, чтобы выедать дальше его мозг, <смех> выедать его суть. <смех> да, останется. Но положение от этого не поменяется, потому что это вот этот внутренний кон конфликт, это отсутствие контакта вот с этой рыбкой, осознание вот этого единства и как все это устроено самой системой, самой структуры, и приводит вот к этому неведению и искажению в связи с этим неведением.
0: А парадокс-то знаешь в чем? Что на самом деле он поймал рыбку он. А спрашивает, чего хочет, он не у себя, а у
1: личности. Вот смотри, пример очень классный. И я хотела бы еще что сказать. Почему он спрашивает у этой старухи? Он же пришел и рассказал, правильно? Он же пришел и он руководствуется всем, что старуха попросит. То есть он пытается ей угодить. А видит ли старик, это свою попытку... Угождать попытку зависимости иметь эту старуху Иметь э, угождение ей
0: Нет, не видит Не он видит, и это не просто на самом деле Это вот как раз такой путь к себе А как это Увидеть называется?
1: Это... Да, вот это называется пробуждение То есть пока он не видит, это что? Это спящесть А если бы увидел, это пробуждение А если, например, старик меняет одну старуху Или один формат общения со старухой на другой одно желание на другое, ничего не меняется, спящесть не меняется, меняется виды сна. Но расклад сил остается прежним. То есть сон продолжается. То есть старуха – это такой вывертыш недоверие самому себе. И недоверие, и предательство, и неведение, и неведение о своем неведении, незнание своего собственного вот этого ощущения себя, своей настоящести, неразличение себя и личности, то есть себя и образности о себе все это и есть вот основа для такой сказки и разбитого корыта в конце. Если не узнать правду, если не вскрыть с собой истину, не ощутить эту настоящесть.
0: Знаешь, тут еще такое, что вот это заявление этой старухи, что не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей
1: морской, это
0: говорит У -у -у. о том, что лично до последнего пути к самому себе будет бороться и пытаться занять вот этот трон. То есть Абсолют, как бы положить себе в карман.
1: Смотри, личность, с одной стороны, она делает свое собственное натяжение, она тянет одеяло на себя, и в этом опять-таки есть сакральное назначение. Если бы личность ничего не хотела, не было бы этой амбициозности, то есть была бы абсолютная стагнация, было бы болото-болотистое, как бы безвыходность абсолютно и обреченность. Но за счет того, что личность тянет в одну сторону, и пока человек ведом этим, ведом неведением о том, что он ведом собственной личностью этой образности, он углубляется, он удаляется от самого себя, от своей сути, от своей настоящести, от своей собственной одинности, от абсолютности этой одинности. Он удаляется. И когда однажды он придет в тупик, вот в эту разочарованность, вот это вопрошение, что, зачем, почему, как так, вот только тогда появляется возможность узнать. То есть, грубо говоря, это как ты сам говорил, как тетива лука, да, когда натягивается специально вот эта тетива, чтобы стрела выстрелила. То есть должно быть натяжение. То есть своего рода удаление от себя, чтобы появилось стремление, побуждение, но сначала прежде появляется разочарование. И вот после этого разочарования, когда появляется побуждение, желание, желание вернуться в дом себя, вот как бы это сакральность пути. Пути без пути от себя к себе.
0: Про деду-то, кстати, это нифига не заметно. То есть он так как угоя ходит вот к золотой рыбке, просит, что ему скажут. И даже вот у него не поскользнуло никакой мысли о том, что может, что-то как-то, что-то не то.
1: Ну вот смотри, есть библейская фраза, я ее часто употребляю, я много раз стучался, но вы не открывали. Это как раз о сущностном, которое всегда пребывает в человеке, но оно в латентном состоянии, то есть состояние сознания, то есть светимость сознания, бытия себя. Оно имеет место быть, но так как оно как бы вот в этом латентном спящем состоянии, таком неактивированном, оно ничего не может сделать. Только человек собственным вот этим присутствием, собственным осознанием, может это побудить, возродить, да, активировать, кристаллизовать. То есть только собой. Никто без согласия человека никуда вмешиваться не будет. Во-первых, никого нет. А во-вторых, то, как человек плавает, варится во всем этом и этим доволен, только говорится, так и все и останется. Неизменно. статус кво И все эти драмы, все эти страдания, все какие-то желания, избывшиеся мечты вот эти падения взлеты Они именно нужны для того, чтобы человек Стал задумываться Не просто задуматься, а стал Вопрошанием, стал зовом Стал намерением ответить самому себе Что же это такое за жизнь В чем ее смысл, в чем суть В чем сакральность Что такое бытие
0: То есть получается, вот это сомнение Начинает расти, расти, расти И вот тем самым как бы рождается зов Да То есть зов-то до этого был, но он был немножко другой то есть он закидывался всем из-за того, что этого было много, и это было новое, неизвестное, это было интересное, путешествие, и семейных отношений, и работы, и ну, какие-то инновации, то это, вот этот зов он как бы работал на то, чтобы тратить на это светимость, вовлечение себя в это. А когда появляется что... сомнения, да, угу. то зов, получается, он начинает уже обретать какие-то формы.
1: Абсолютно согласна. И единственное, что поясню, что изначально, когда есть спящий зов, принадлежит личности. То есть она его берет по под свою юрисдикцию, она ему управляет его и контролирует этот зов. И он, получается, обусловлен этот зов самой территорией, частотой и ипостасью личности. То есть, опять-таки, сном и неведением. И только когда человек начинает уставать от своих собственных страданий, уставать от непонимания, что, зачем и почему, как то тогда он начинает вообще рассматривать все. И вот тут-то и происходит вот этот протуберанец прозрения, что зов не принадлежит личности, что надо вообще поставить под сомнение, что саму эту личность, но сначала ее надо обнаружить, что человек гораздо больше, чем просто какая-то программа образности, программа мышления, что есть нечто большее, то есть есть сама ипостась сознания.
0: То есть это самое простое получается, что Дед, если бы задумался о том, что ты, как бы а что я то, что я то, причем вообще, что я хожу от старухи к рыбке, ну и тоже туда-сюда, туда-сюда. И как бы он в этом во всем не то что сомнение получается, он себя самого не замечал, то есть как бы да? не было такого щелчка как бы осознания,
1: а что я вообще такое? что я вообще тут Абсолютно делаю? Верно. Рыбу ловлю. А посмотри. По какому принципу построено все информационное поле? Посмотри, все психологи, у все мастера так называемые, гуры, неважно, как они себя называют, они говорят: не ваш человек, уходите. Есть другие. С этим человеком что-то не получилось, они спящие, как там мы в прошлой с тобой в подкасте говорили: кто-то там торчки, кто-то шизотерики, кто-то еще. А эти кто-то, они то в твоей реальности. Разве это не отличается? Чем-то вообще отличается от этой сказки. Старик Нет. думает, что он поменяет старуху. И его жизнь изменится. Но он не понимает и не осознает от того, что старуха не случайно, потому что она отражает его собственное представление о союзе, о контакте, о самом себе.
0: А, -а, а, на самом деле он, знаешь, он ее таким образом хочет апгрейдить, улучшить, чтобы она была благосклонна да? к нему. А получается все равно наоборот. И а -а 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 -а. она все равно недовольна. Да, конечно.
1: И это есть еще простая фраза, вот такая поговорка, или как она в простонародье «Сколько волка не корми» все равно в лес смотрит. То есть, сколько ты не подпитывай вот эту образность или желание иметь какую-то половину, ты всегда будешь недоволен, потому что ты пытаешься во внешнем, в отражательной системе, в проекции найти какую-то компенсацию, что тебя наполнит, да, что тебя насытит, что сделает тебя счастливым, но это никогда не бывает вовне, это только изнутри и из собой. То есть, Человек считает, что есть какие-то дела, а есть какое-то познание себя. Это две разные поставки. Вот он до этого мне очень знаком, я. Поэтому само познание, все дела, неважно, есть они у тебя или нет, отношения есть они или нет, это все и есть познание глубины себя. То есть это познание вот этой абсолютности, отдельности себя. То есть взаимодействие с самим собой. Просто в данной реальности это выражено через такую форму отражения, проявленность. Ведь как режиссер познает себя? Через что? Через постановку фильма, спектакля. Он же не может сказать, я ничего никогда не снимал, ничего никогда не ставил, но я классный режиссер. Как ты это поймешь? То есть ему нужно выражение этого. да Или как художник, он воплощает что-то. Так он познает самое себя. Так и здесь Ты хочешь есть...
0: сказать, что каждый, благодаря тому, что он вообще проживает, он таким образом познает сам себя. Вот это его жизнь. Если не избегать от нее, по-настоящему не избегать, то она именно развернется в познании самого себя. Потому что с помощью жизнь... какого-то другого рисунка познать себя невозможно. А, вот у этого, там, у Пети Коли, у него какая-то жизнь такая, я хочу вот его жизнь. Но он той жизнью познает себя так, а ты себя познаешь вот так вот, через свою.
1: Через взаимодействие. Дело в том, что, смотри, даже когда кто-то смотрит на Петю Колю, он смотрит на проявленное вовне, то, что получила форму идея о Пете, идея о Коле. И не просто идея Петя, о Коле, а о том, что Петя и Коля что-то думают о себе или как-то себя представляют и проявляют. Это все идеи, получившие воплощение в данной реальности. То есть по образу и подобию принцип и механизм.
0: Ты про то, что как бы ты смотришь фильмы, и в нем видишь, что Петя Коля, там, вот у него такая жизнь. И тебе хочется. Угу. Но ты забываешь о том, что это, ты смотришь на экраны, это фильм, это это да? может быть и другой какой-то рисунок совершенно. Это может по-другому сценарий быть развернут.
1: На самом деле, когда ты говоришь даже, вот смотри, вот смотришь Петю ты хочешь что-то такое же, это тоже самый принцип старухи и старика. Когда, чтобы он ни пришел, старуха хочет чего-то другого, не так, как есть. Вот он тебе, пожалуйста, этот принцип. И информационное поле будет, естественно, это не только вот через какую-то сказку закидывать или программировать, да, или контролировать, а именно через других, похожих на тебя, я это называю информационным сигналом. То есть смотреть кино человек, да, отчасти понимает, но на самом деле он, он не осознает того, что он имеет дело с информационным сигналом, который получил форму, объем воплощения в данной реальности. Человек ошибочно трактует это как торжественность самому себе.
0: Ну, представляешь, ведь можно видеть сон, как сказать, сон во сне, да, когда ты видишь какую-то чужую разыгрываемую пьесу которое угу. на самом деле всего лишь отображение, ну, то есть как сценария. Но ну, когда ты смотришь по телеку, ну это вообще, то есть это еще выдумка этого сна о том, что есть идея об этом сне. То есть это какой-то, как сказать, есть какой-то, например, там режиссер спектакля, который делает спектакль и ты в зрительном зале там его смотришь. Он для тебя проекция, а ты еще, угу. еще глубже, получается, его если, правда, если он пробужден, это непонятно, каким образом будет тогда.
1: Нет, всегда все отталкивается от одинности самого себя. Один из реальности себя. Потому что куда бы человек ни посмотрел... Смотри, я не случайно говорю «человек», я не говорю «каждый», я говорю просто «человек». И это подразумевается, что тот, кто слушает, он воспринимает это только как реальность одного и тогда накладывая вот это осознание Взаимодействие с собой Человек начинает различать и понимать структуру Он начинает подходить хотя бы даже к тому Чтобы ощутить, осознать эту всю систему как, как это функционирует Ведь смотри, вот ты говоришь Да, ты смотришь вот в реальной жизни если ты смотришь кино Давай так Ты смотришь, как на вокзале Кто-то кого-то провожает и плачет Тебя это вызывает умиление И тоже трогает до слез. Ты смотришь то же самое в кино Как кто-то кого-то провожает, плачет И это трогает до слез. В чем разница? И то, например, чужие люди, и то, на чужие люди. Просто одни вот буквально где-то стоят, там, допустим, 5 метров от тебя, а другие по телевизору. И, может быть, гораздо ближе.
0: Разница Давай. в том, что я очень сильно отдаю отчет реальности того, что я вижу. То есть, вот да, как было раньше, uh -huh. когда я не знал, что такое ощущение. Я... То есть у меня мир строился из запахов, из вкуса, из цвета, ну, из того, что я вижу и слышу, собственно говоря. Uh -huh. Uh -huh. И тут... Uh -huh. Абсолютно то же самое. То есть я придаю значение большему, что вижу сам, чем вижу на, по телевизору, например. Такое заблуждение, потому что в ощущениях на самом деле и то, и другое, они абсолютно одинаковые.
1: Поэтому важно что? Установить наблюдение за органами чувств. Не быть внутри них, не быть априори управляемым этими органами чувств, а установить наблюдение. Да, естественно, ты не теряешь связь с данной реальностью, ты не теряешь связь с телом. Но ты в наблюдении за всем происходящим, потому что, еще раз говорю, есть только две ипостаси. Либо это подчиняется тебе, либо ты подчиняешься этому, либо ты локомотив, либо ты пассажир.